0: الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم واشكروا له واشكروا له على نعمه الظاهرة والباطنة عباد الله إن من شكر الله عز وجل على نعمة المطر ترك الذنوب صغيرها وكبيرها إن كثيرا من الناس يتساهلون بصغائر الذنوب ويصرون عليها وهذا خلاف شكر الله عز وجل إن على المسلم أن يأخذ حذراه من سلوك سبيل الخاسرين إن التساهل بصغائر الذنوب والمعاصي فضلا عن كبائرها ضد شكر نعمة الله عز وجل أما الكبائر فأمرها واضح فلقد رتب عليها الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة أو رتب عليها عقوبة خاصة عياذا بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه ومن أراد الوقوف على ما ورد في حقيقة الكبائر وفي عدها وما رتب عليها فعليه بكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي رحمه الله ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذنوب كلها كبائر وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر وهذا هو الذي دلت عليه النصوص قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال سبحانه الذي يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فالذي بينهن هي الصغائر فقد دلت هذه لدلة وغيرها أن في الذنوب صغائر وهي المعبر عنها باللمم وقد يعبر عنها بالسيئة وسميت في الحديث بمحقرات الذنوب وهي ما قل وصغر من الذنوب في اعين الناس ولا يسلم منها أحد إلا من سلمه الله وعافاه وروى الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون عباد الله من الصغائر التي يتساهل بها الناس النظر الى النساء الاجنبيات والشباب المردان سواء عن طريق عن طريق مباشر كوجه لوجه او من وراء او من وراء شق او عن طريق الصور الثابته في المجلات ونحوها أو الصور المتحركة في, في الأفلام والهواتف النقالة وأجهزة الاتصال الأخرى ولقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بالغض من أبصارهم ذلك أن النظر هو المدخل الأساسي الأساسي لتسرب الشهوة لتسرب لتسرب الشهوة إلى النفس وطغيانها وإفساد القلب فالغض من البصر يساعد على الحفة, على الحفة وحفظ الفرج وهو شكر لله عز وجل على نعمه قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل ترك المعاصي وتاب منها وقال لو ضرب بالصياط ما دخل في معصيه ما دخل في معصيه ابدا غير انه لا يدع النظر فقال اي توبه هذه فالنظره سبب للفتنه واشغال القلب فاتق الله يا عبد الله وراقب الله فإنه مطلع عليك فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل لبعض السلف بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من من نظرك إلى ما إلى من نظرت إليه ولقد كان الربيع ولقد كان الربيع بن خيثم رحمه الله من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن الناس أنه أعمى ولقد طرق الباب يوما على صاحب الله فخرجت الجارية ثم رجعت إلى سيدها وقالت إن بالباب صاحبك الأعمى ومر يوما على عصبة من النساء فقالت واحدة منهن انظرنا إلى هذا الأعمى كفانا الله شر العمى ليس بأعمى ولكنه عمي عن الفتنة والباطل وامتثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وشكر الله عز وجل على نعمه عباد الله ومن صغائر الذنوب الخلوة والاختلاط بالنساء الأجنبيات كما يحصل في المحلات التجارية التي تحتوي على ملابس النساء والأطفال أو بين الخدم والسائقين في البيت أو بين الخدم وأهل البيت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ومن الصغائر السب دون القذف كالتنابز بالألقاب ومنها أيضا الإشراف على البيوت والتطلع على أحوال الناس وأخبارهم ومنها هجر المسلم فوق ثلاث ومنها الأكل بالشمال وغير ذلك مما لا يترتب عليه عقوبة خاصة عباد الله لا يعني كون هذه الذنوب صغائر أنها سهلة وهينة كلا بل إن المعاصي كلها إن المعاصي كلها سبب للضلال والعقوبة قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر إلى صغر الْخَطِيَّةِ أو المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لابنه الحسن يا بني احذر ان يراك, ان يراك الله عند معصيه ويفقدك عند طاعه فتكون من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إياكم ومحطرات الذنوب فإنما مثل محطرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاذا بعود وجاذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محطرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك وروى أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه مسلم في صحيحه يعني بذلك المهلكات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر السوق قلبه فان زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه رواه ابن ماجه باسناد حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه فيجعلها الله عز وجل هبا منثورا أما, إنكم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجة بإسناد صحيح فهذه الذنوب وإن كانت صغائر كلها من ضد شكر نعمة الله عز وجل ومن شكره سبحانه ان يتوب المسلم وان يقلع عن هذه الذنوب صغيرها وكبيرها فبذلك تستتم الزياده وتحصل البركه اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه ان تقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك من الذنوب صغيرها وكبيرها اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وان نعمل صالحا ترضاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الوعد والوعيد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى الذي يعلم سركم مجاركم ويعلم ما تكسبون إن للذنوب والمعاصي آثارا سيئة وعقوبات في الدنيا والآخرة جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فمما ذكره رحمه الله أن المعاصي توهن القلب توهن القلب والبدن وتسبب محق البركات ونقص الخيرات في العلم والعمل والمال والأهل قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لاحسبُ أحسب الرجل ينسى العلم كان تعلمه للخطيئة يعملها كما أن الذنوب تورث الذلة لصاحبها قال سفيان قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح عليه مذلته. ذكر ابن الجوزي ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفوة صفوة الصفوة ومن ذلك أنها تسبب حلول النقم وزوال النعم فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا بسبب ذنب قال عمر رضي الله عنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة إن علينا عباد الله أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم نعم المطر والخيرات والبركات فإن المطر رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غيمت السماء عرف ذلك في وجهه فإذا مطر فرح واستر وقال إن, السماء إن المطر رحمه إن التساهل بالمعاصي ولو كانت صغيرة سبب لمحق البركات وموجب لسخط الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده إياكم والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ولو لم يكن في ترك المعصية إلا حصول العافية ومحبة الله تعالى لكان جديرا بالمؤمن والمؤمنة أن يفرح بترك المعاصي قال شفي بن ماتع قال شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله ترك الخطيئة أيسر من طلب, التل من طلب التل التوبة وقال محمد بن كعب رحمه الله تعالى ما عبد الله, ما عبد الله بشيء حب إليه من ترك المعاصي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأب شيء فاتوا منه ما استطعتم وان نهيتكم عن شيء فاجتنبوه خرجه في الصحيحين فاتى بالاستطاعه في جانب المامور ولم ياتي بها في جانب المنهيات اشاره الى عظيم خطرها وقبيح وضعها وأنه يجب على المسلم أن يتباعد عنها مطلقا بخلاف المأمور فإنه يفعله ما استطاع ولنعلم أن أعظم الزاجر عن الذنوب هو الخوف والخشية هو الخوف والخشية من علام الغيوب سئل سعيد بن جبير رحمه الله عن الخشية فقال أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيته بينك وبين معاصي وقال مكحول رحمه الله أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا عباد الله من رحمة الله بنا وفضله علينا أن جعل أن جعل لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب أسبابا من ذلك اجتناب الكبائر مع فعل الطاعات كالصلوات وسائر الحسنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. وفي سنن الترمذي باسناد حسن من حديث معاذ واتبع السيئه الحسنه تمحها وقال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ومن المكفرات القرض والصدقات قال تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وقال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ومن أسباب المغفرة الاستغفار عدم الإصرار قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن علينا معاشر المسلمين أن نبادر إلى تنظيف قلوبنا بالشكر والتوبة والاستغفار شكرا لله عز وجل على ما أنعم به علينا وأن نحفظ جوارحنا من أدران الذنوب والإصرار لنحظى بطعم الإيمان ولذة العبادة والبركة فيما أصاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وسائر الأمراض وطهر جوارحنا من الرياء وسائر المعاصي اللهم طهر أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا لطيف يا خبير اللهم إنا نسألك حسن العمل وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من الذين يجزون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابته اجمعين واخص منهم الائمه المهديين والخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة نبيك اجمعين وعن بقي وعن من تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسره المعسرين واقض الدين عن المدينين اللهم فك اسر المعسورين اللهم ردهم الى بلادهم واهليهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والاكرام <تصفيق> اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار